Olá, amigo veterinário, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala, Dr. Leandro Zani, médico veterinário, fundador da VetUp. Bom, hoje a gente vai falar sobre inadimplência em clínicas veterinárias. É um tema muito importante e muito delicado, que causa grandes prejuízos aos nossos negócios. A gente vai fazer uma abordagem bem, bem prática é, de soluções que você pode ter para reduzir essa inadimplência. Eu vejo que esse é um problema muito comum. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente dos últimos aí, dos convencionais, que eu trago um convidado, trago uma entrevista. Esse eu vou fazer sozinho, eu conversando diretamente com você. Faz tempo que eu não faço um episódio desse tipo, né? alguns anos inclusive, é, mas é um formato legal. Eu preferi fazer assim do que gravar um vídeo, né? acho que esse formato fica mais legal. E esse conteúdo também está publicado em texto no nosso blog. Você vai acessar vetup.com.br barra blog e você encontra esse artigo lá com todos os passos muito mais detalhados do que agora no áudio, talvez você perca um ponto ou outro. Acessa lá e também na descrição desse episódio aqui tem o um link para você acessar diretamente o artigo do blog. Bom, antes da gente passar para o conteúdo, eu queria falar sobre um trabalho muito legal que a gente tem feito, que é o trabalho de análise de dados para desempenho. Você sabe que os negócios modernos hoje tomam decisões voltadas a dados, direcionadas por dados, que em inglês se chama de data-driven. Isso caracteriza um negócio que está atuando da forma mais moderna possível porque os dados são como exames dos nossos pacientes. Trazem resultados para a gente fazer uma prescrição, fazer um tratamento. E a mesma coisa das nossas empresas. Se a gente conseguir fazer exames mais detalhados, a gente vai conseguir implantar os melhores tratamentos para a gente alcançar a lucratividade, o resultado do nosso negócio que a gente espera. E a VetUp está tá montando uma equipe, a gente já tem três a quatro pessoas trabalhando diretamente nisso para fazer análises aprofundadas da sua empresa e conseguir, então, melhorar o resultado do seu negócio. Fale com a gente entrando no vetup.com.br ou me manda uma mensagem no 16 98244 6903. 16982446903. Bom, vamos lá então ao tema de hoje sobre inadimplência. É, eu até postei recentemente no Facebook que eu estava escrevendo o texto sobre inadimplência, perguntei quem queria receber e vi que teve uma grande procura. Muitos se candidataram a receber e por isso que eu também decidi ouvir, é, gravar no podcast para você ter esse conteúdo de uma forma mais fácil para ouvir depois, é, num tempo livre que você tem. Bom, recentemente eu passei por uma clínica e a gente foi analisar o resultado dessa clínica de 2019 e a gente viu que ao final do ano eles tinham deixado de receber mais de 100 mil reais. A clínica vendia em média 90 mil reais entre clínica, cirurgia, banhitosa e loja. E ficou 100 mil de clientes devedores, ou seja, 
mais de um mês de trabalho dessa clínica é como se tivesse trabalhado de graça, não recebido. Isso é um grave problema para os nossos negócios e tem muitas coisas para a gente fazer para melhorar, tá? Primeiro eu queria passar um conceito fundamental, né? A gente pode diferenciar o fiado do calote. O fiado é aquele né, que o cliente sai do seu consultório, já passa reto ali na, na recepção e fala, ah, depois eu acerto. Ou pior ainda, né? Muitos de nós deixamos o cliente mal acostumado e falamos para ele, ah, depois o senhor passa aí, depois a senhora passa aí e vai ficando conta em aberto. E o calote é aquele, né? ah, não tenho dinheiro, ah, não posso pagar. E, e a gente vê que não é bem assim. Depois eu vou falar sobre esse que diz que não tem dinheiro, mas muitas vezes ele tem, tá? Então a inadimplência, ela é uma falha na gestão. E a gente pode separar em três aspectos que essa falha ocorre. No aspecto financeiro, por falta de controles financeiros, é, muitos é, veem que tem esse número né, em aberto, a falta desse recebimento, mas não acompanham de perto esse número. É mais crítico ainda para quem não tem um bom sistema, quem depende de planilhas de Excel ou quem anota isso ainda no papel. Isso é uma, é uma falha grave ou não ter ninguém olhando para esses números, por mais que seu sistema mostre, mas tem gente que muitas vezes não olha ou nem sabe olhar. Então esse é um ponto problemático. O segundo falha de gestão é no atendimento ao cliente. Um cliente que está bem satisfeito, bem convencido é, que o seu serviço é bom, é de qualidade, é aquele cliente que tem menos problemas em pagar. É um cliente que vai pedir menos desconto, é um cliente que vai perceber o valor do seu serviço e vai reclamar um pouco menos. Então, talvez, alguns procedimentos de atendimento precisam ser revisados. E outro ponto da gestão para a gente melhorar é o treinamento da nossa equipe. É aqui a gente vê um desalinhamento, condutas diferentes entre o veterinário e a recepcionista. Um dá desconto, outro não dá, um deixa marcar, outro não deixa... E aí vai virando uma bagunça. Além da, muitas vezes, a recepcionista não conseguir abordar o cliente de uma forma clara, deixar o cliente sair sem pagar. Então, é um problema de gestão, sim, que vai trazer algumas consequências. Essa consequência vai ser com relação ao fluxo de caixa da empresa. Vai ocorrer um desbalanço entre o que entra e o que sai. Ou seja... Você está ali prestando um serviço. Quando você presta um serviço e não recebe, o problema é bem maior do que você não tivesse vendido. Porque se você não tivesse vendido, você não teria nenhum gasto é, com aquele serviço. Né? Pior ainda quando é um produto. Então o que, que acontece? O cliente leva um, é, um produto embora, consome o seu estoque, você tem que fazer uma compra... Você vai pagar fornecedor que não te dá muito prazo e não recebeu do cliente. Aí o prejuízo é certo. Mas para serviço também, né? Porque serviço, ah, o que mais custa é seu tempo, né? Isso vale bastante e às vezes a gente deixa de valorizar. Ah, só perdi meia hora, só perdi uma hora. Não, você investiu seu tempo nesse cliente e não recebeu. E junto com o serviço a gente também tem gasto de insumos para 
prestar esse serviço, né? Especialmente se for uma cirurgia, é, uma internação, é pior ainda, porque os gastos são grandes. Então, essa falta de entrada do dinheiro que você vendeu vai ocasionar uma falta de dinheiro para pagar as contas. Vai ver que o dinheiro ali está curto, está difícil de, de fechar o mês, você está antecipando o cartão de crédito, você está deixando de se pagar para pagar os funcionários, não tem dinheiro para reinvestir, para comprar um equipamento. Então, isso é um grave problema. E aí, com isso, para ter um rendimento adequado, você está trabalhando demais e não vendo o dinheiro no seu bolso. Não seria melhor, talvez, atender menos, ter menos clientes, mas receber de todos? Você veria a mesma quantidade de dinheiro no seu bolso, mas teria uma carga horária de trabalho muito mais leve. Bom, a gente vai falar como resolver isso. Eu quis apontar aqui algumas causas da inadimplência. Primeiro com relação aos aspectos culturais. A gente vê muita gente que é de cidade menor sempre fala isso aí. Ah, na capital dá para cobrar, mas aqui no interior não dá. As pessoas são assim na minha cidade. Ó, quero te dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que isso pode ser melhor e a má notícia é que você deixou seu cliente mal acostumado. Aí eu sempre faço o questionamento, né? Tem algum estabelecimento na sua cidade que mudou as políticas de pagamento, que não deixa marcar mais e as pessoas continuam comprando? E, e quando eu pergunto isso para os veterinários, vários me, me relatam que sim. É, a gente recebeu relatos de uma loja de material de construção que fazia isso, mudou a prática de pagamento e não perdeu cliente por isso de restaurante, entre outros estabelecimentos. Então é mais uma questão cultural interna da empresa do que a cultura da cidade em si. Então esse problema está na nossa cabeça de dono de deixar o cliente sair sem pagar. Vários veterinários já, assim, sem o cliente pedir, já fala, né? Não, depois a senhora passa aí. O cliente nem pediu para pagar depois e a gente já ofereceu. Então... Pior ainda. A segunda causa né, da, da inadimplência é o perfil de cliente errado. Então, assim, não dá para a gente atender todo mundo e manter um padrão de qualidade. Se a gente pega um cliente que valoriza desconto, que é preço baixo e tem dificuldade em perceber qualidade, o que, que vai acontecer? Dificilmente ele vai valorizar aí o seu diferencial. Então é um cliente que às vezes seria melhor não ter. É difícil a gente conseguir agradar todo mundo. Todo negócio tem que ter um perfil de cliente bem determinado. Eu tenho o meu, espero que seja você que está aí é, me ouvindo. Se não for, a minha mensagem para você vai ser fraca e a gente não vai ter uma boa comunicação. Assim é o mesmo com os clientes das clínicas veterinárias. Só uma ressalva nesse ponto, para lugares que atendem plantões, emergências, né, como o Hospital 24 Horas, às vezes é um pouquinho mais difícil restringir esse perfil, né, e ter é, um perfil muito delimitado. Mas o cliente fora do seu perfil vai ser muito mais difícil agradar, inclusive no aspecto de pagamento. A terceira causa que eu quero apontar é a parte econômica. É... Eu peguei uma clínica que a gente acompanhou e a cidade 
é, vivia muito da safra da cana-de-açúcar e naqueles meses a cidade estava quebrada, estava todo mundo sem dinheiro e todos os negócios estavam sentindo. Esse é um problema, porque aí realmente o cliente não vai ter dinheiro e vai precisar do seu serviço. A dica então para isso é enxugar o máximo de custos até a situação da, da economia local se restabelecer, acompanhar a evolução dessa economia até que a situação melhore. E o curioso é que eu estou gravando esse episódio bem no meio da crise do coronavírus, que certamente é, vai cair o movimento de muitas clínicas, muitas estão fechadas ou o cliente está circulando menos e a gente vai ter que ter então uma reserva para isso, o cliente vai ter que ter uma o cliente vai ter uma dificuldade em pagar a conta e a gente vai ter que estar tá preparado para isso, que logo vai passar. Bom, algumas soluções então para a gente resolver esse problema de inadimplência. A primeira, como se diz uma frase célebre aí na administração, que é o que não é medido não pode ser administrado, não pode ser melhorado. Então você tem que ter bons controles financeiros medindo é, regularmente os níveis de inadimplência. Seria ideal assim, que você tivesse um indicador mais macro do mês, mas também medisse isso semanalmente ou até mesmo diariamente, dependendo do giro do seu negócio é, e a necessidade de controle, pode ser importante. Isso vai ser fundamental você fazer com a ajuda de uma boa tecnologia, um bom sistema. Se depois você quiser bater um papo sobre sistemas, é, procure a gente para a gente conversar sobre isso. Mas é fundamental isso, para isso te economizar tempo nesse controle. Muita gente ainda usa Excel, ainda usa é, continhas no papel. Isso é muito ultrapassado como prática de gestão, não dá para aceitar mais. Tem que estar tá tudo no sistema muito bem controlado. Então, você tendo esse indicador bem definido, você vai de definir um limite aceitável e trabalhar para atingir essa meta revendo periodicamente. Eu sugiro que seja no máximo, bem no máximo mesmo, 5% das suas vendas você não receba. Tá? Esse, essa porcentagem pode variar conforme o perfil do negócio, o perfil do cliente. Alguns trabalham com 3% a 4%, mas eu colocaria no máximo mesmo 5%. Vai olhando, passou de 5%, acende o sinal de alerta que você tem que receber isso que está sendo cobrado. Uma coisa para você trabalhar, é pra, primeiro para a gente prevenir a, que ocorra inadimplência. É muito mais fácil do que a gente tratar da, é, da cobrança. Né? Prevenir é melhor do que tratar, né? a gente sempre fala isso. Então para isso, quando o cliente chegar na sua clínica para o primeiro atendimento, tem as regras da empresa por escrito com as políticas de cobrança. Ali, é, a sua recepcionista pode né, dar as boas-vindas para o cliente e explicar como vocês funcionam. Quais são os prazos de, é, que vocês é, aceitam de pagamento, as formas, cartão, dinheiro, cheque, número de parcela, valor de parcela. Tudo isso é importante você passar 
e o cliente já saber desde o primeiro dia que é uma empresa séria e que tem regras. E toda a sua equipe deve ser treinada para seguir isso da mesma forma. E você pode tomar muito cuidado com as exceções. Teve um caso que, que eu peguei de consultoria, que o veterinário dono da clínica sempre oferecia desconto e a veterinária que era funcionário dele não oferecia. Aí o cliente falou para ela assim, ah, eu vou falar com o doutor tal, porque ele me oferece desconto. E aí a gente fez uma reunião, passou isso para ele, porque ele estava tirando a autoridade dela e o cliente percebe essa bagunça e se aproveita. Tá? Então precisa ter essa política clara e toda a empresa precisa seguir isso. Faz um papelzinho bonitinho com a sua logo, talvez com uma arte bonitinha, entrega isso para o cliente. Isso não vai servir só para pagamento, mas políticas de retorno, horários de funcionamento resposta de mensagens por WhatsApp, ligações, é, tudo isso vai ajudar que você é, entregue por escrito logo no começo do atendimento. E só uma dica, é, entrega de uma forma bem bonitinha, escreve isso. Eu vejo aqueles quadrinhos lá com aquela mensagem muito feia, né? A crise é de todos, é, não aceitamos fiado. Parece que você já está de saco cheio do cliente, que você não quer saber dele, né? Então, é, comunica de forma clara, né? Eu fiz alguns exemplos, eu não incluí no texto, mas a gente implantou em alguns clientes uma mensagem como para continuar investindo em melhorias e melhorar sempre o atendimento para o seu pet, que sempre merece o melhor, a gente não, não vai aceitar pagamentos em aberto, alguma coisa nesse sentido. Mas comunica isso na visão do cliente, que é um tópico que eu gosto bastante de falar e eu sempre abordo nos nossos atendimentos, de, é, nos nossos treinamentos de atendimento ao cliente. Mais uma dica: na admissão, você pergunta para o cliente a forma de pagamento. Você ainda não está não tá cobrando ele, mas está perguntando né, qual será a forma de pagamento. Está preenchendo lá o cadastro do cliente com os dados, nome, endereço, CPF e pergunta também forma de pagamento. Aí o cliente já fica mais alerta assim, opa, eu preciso pagar. E se for aquele cara folgado, ele já, já fica de olho ali que ele vai ter que pagar. Aí você anota esse é, num campo ali no, no, na sua ficha, né, qual será a forma de pagamento. Às vezes também nem precisa anotar. Isso é mais para dar um alerta inicial no cliente do que a gente ter é, controlado como que ele pretende pagar a conta. Mais um ponto que eu vejo que a gente falha bastante é pedir autorização para os débitos. A gente está lá no meio da, da consulta, vai falando ah, precisa fazer o exame tal, preciso coletar tal, 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 tem que é, urina, sangue, otológico e um monte de coisa que, que vai sendo pedido, e aí o cliente chega lá na recepção, toma um susto. Ele não entende que, por que ficou tudo isso. Então, é, você precisa confirmar bem com ele, e o cliente não absorve muito do que a gente fala em consultório. Tem pesquisas mostrando isso, que ele absorve menos de 20%. Então, assim, 
possivelmente ele não está entendendo isso que você está falando, um monte de coisas de termos técnicos, coisas de diagnóstico, ele está preocupado com a doença, e ele não está entendendo isso. Então, veja se ficou bem claro é, os valores na cabeça dele antes de coletar exames, realizar procedimentos, para que ele entenda. E aí, quando ele chegar na recepção, é, a sua recepcionista vai imprimir toda a conta, explicando item a item ali no papel, ah, foi aqui uma urinálise no valor X, o hemograma, foi a consulta e esse medicamento. Explicando cada item e entregando essa folhinha para o cliente levar para casa e depois lembrar o que exatamente ele comprou. Uma recomendação que muitos acabam seguindo e implantando para diminuir a inadimplência é pedir pagamentos adiantados. Em geral, a gente como veterinário não tem muita cultura igual médico, é, nutricionista, que, que eu já fui tem, né? Quando você paga um particular, eles pedem um pagamento antecipado ali antes de você entrar no consultório e tudo bem, né? Como cliente a gente já está acostumado, mas o veterinário normalmente não faz isso. Tem alguns lugares que fazem, tem clientes que encaram isso como mercenário, né? Aí é, existem diversas interpretações. Mas para as internações e para as cirurgias, especialmente quando tem risco de morte, pode ser bem interessante, porque tem aquele negócio, né? O cliente pensa na cabecinha dele lá, morreu, não preciso pagar, né? É, não, não fez o serviço que tinha que fazer, infelizmente eles acabam pensando isso. Então, vale muito você receber adiantado nesses casos e aí nem internar ou nem iniciar a cirurgia. E para internação, uma outra dica é renovar esse pagamento a cada 48 horas. Então, não deixe um período muito longo de uma semana de conta de internação se acumular que fica pior. Se precisar paga, é, parcelar cada pagamento individual, parcela também, não tem problema. É melhor do que ficar uma conta muito grande e acumulada e o cliente depois não ter é, condições de pagar. E para isso, para as contas grandes especialmente, você pode é, falar sobre as opções de pagamento. Aqui já entra numa primeira situação de conflito. É aquele cliente que chega e fala assim, ah, eu não tenho condição, não tenho condição mesmo. É aí que a clínica cede antes da hora e perde muito. Se você trabalhar só nesse ponto, você não tem ideia o quanto vai melhorar. Quando a gente é mais rígido e fala, ah, não tem jeito, realmente precisa ser acertado hoje, porque tem todo o custo do serviço, né? Claro que daí você vai falar de uma forma muito gentil e empática. O que, que a gente percebe? Sempre aparece um cartão, né? que eu costumo falar que o bolso do cliente é sempre mais elástico do que ele está falando ali no primeiro momento. Então aparece um cartão de um parente, de um amigo, sempre aparece uma forma dele conseguir pagar. Tá? Então seja mais duro ali nesse primeiro momento para você não perder esse recebimento. 
Só uma dica, não impeça o cliente de ir embora, tá? Não deixa ele preso ali dentro da clínica, porque isso caracteriza cárcere privado, né? Aí é crime, não faça isso. E quanto a formas de pagamento, vale a pena sempre ter uma carta extra na manga, assim. Por exemplo, se você é, aceita pagamentos até quatro vezes no seu cartão de crédito, Oferece primeiro para o cliente em três, aí depois você pode oferecer, né, ceder para uma quarta parcela. Ou também, se essa negociação está difícil, por que não oferecer até seis? É melhor receber parcelado do que não receber. E preferir sempre é, o cartão, porque cheque e boleto acaba sendo uma forma que a gente não tem muita garantia que vai receber. Algumas clínicas têm adotado uma prática de oferecer um parcelamento maior com juros para o cliente. É, Coloca uma taxa lá, tem algumas maquininhas que calculam já essa taxa e o cliente assume isso de não poder pagar à vista e ter uma, uma taxa de juros por isso. Muitos aceitam bem isso e pode ser uma solução legal para para a gente não comprometer nosso fluxo de caixa e poder ajudar esse cliente. Outra recomendação que a gente tem feito é, às vezes, negociar um desconto maior em dinheiro. É, tem alguns benefícios disso, né? E a gente pode, então, abrir mão aí, talvez dar um descontinho de 10%, né? Nesse caso do dinheiro, para que o cliente é, tenha mais condições ali de pagar à vista. Mais uma ideia, né, para você controlar, talvez aqui entre ainda na, na prevenção. Restringir o crédito. A gente pode, né, pelo Código de Ética, rejeitar é, serviços, desde que haja outro profissional na cidade, que não seja uma situação de, de urgência, né, de emergência ali. Então, se é um cliente que já está devendo no seu negócio, você pode rejeitar, e falar, ah, não tem como a gente fazer porque tem é, uma conta pendente. Ou não tem como eu te vender esse produto, essa ração, porque tem uma conta pendente. Aí você pode é, cair em duas situações que eu tenho visto. Um que é aquele que é mal pagador mesmo, que vai te chamar de mercenário e você vai perder esse cliente, mas talvez já seja um cliente que você já quer perder mesmo, e ele não vai te fazer tanta falta, né? Porque é um cliente que dá tanta dor de cabeça e não te paga. E às vezes é melhor não tê-lo no seu negócio. A segunda situação, ele vai achar ruim no primeiro momento. Mas como ele precisa do serviço, vai pagar. E como o seu atendimento é bom, assim espero, ele vai continuar sendo seu cliente e vai se adaptar à nova condição. Então isso tem funcionado, a gente tem... Vários relatos de quando isso foi implantado, o pessoal paga a conta antiga e dá um jeito, mas eles sempre, esses né, que, que não são mal intencionados, acabam pagando. Uma coisa que a gente pode fazer é consultar os órgãos de proteção ao crédito, né, ver se esse cliente está negativado, como que está o CPF dele ali, né? Se já é um CPF que já está mais suspeito, aí não vai fazer 
essa venda, né? Não vai deixar ali marcado. E lembrando que nota promissória não é forma de pagamento. E o que a gente menos quer é que entre nessa parte judicial. Mas se for para isso, é, se o cliente, apesar de tudo, não pagar, tem o documento assinado de autorização de débito. Então aquela continha lá que você imprimiu, é, mantém isso registrado ali é, como uma garantia. E aí você pode anotar uma data provável de pagamento. Quando que ele se compromete ali a pagar... É, e aí você vai cobrá-lo nessa data. Uma solução que funciona muito bem no hospital veterinário cliente nosso é cobrar o cliente rápido. O que, que eles perceberam? Que quando a gente cobra dentro da mesma semana, se ele é, comprou na, na segunda ali, né, o serviço foi na segunda, e você cobra na sexta, é, a chance de se pagar é maior. Quanto mais tempo vai se passando entre o serviço e a cobrança, menor vai ficando a chance de recebimento. E uma última dica é tirar a discussão financeira do veterinário. Muitos clientes percebem que a gente é o dono do negócio e tomador de decisão ali e vão barganhar e vão querer é, pichinchar, né, pedir o desconto. Então, é importante a gente tirar, na medida do possível, né, se tiver uma pessoa para fazer isso por você, essa discussão de você veterinário. Então, quando o cliente perguntar de valores, forma de pagamento, falar, ah, não sei, vou passar ali na recepção e a fulana vai te passar tudo certinho. A minha preocupação é que seu animalzinho esteja bem o máximo possível. Assim, a gente tira essa, essa visão né, de mercenário que está pensando em dinheiro. Não, a gente está pensando na parte médica e a funcionária vai passar os valores e o dinheiro aí é discutido lá com ela. E aí muitos têm usado assim, é, para não deixar inadimplente ou para não dar desconto, falar que tem um sócio que faz o financeiro e que ele é que acompanha isso, então dá para abrir essa exceção. É, sempre colocam a culpa no consultor também. Ah, meu consultor tá olhando isso, a gente fez algumas mudanças na empresa, a gente não pode fazer. Outros já chegaram a falar, ah, meu sistema não, não permite, não, não autoriza, pode ser. Algumas desculpas né, que o pessoal acaba usando que podem funcionar ali para convencer o cliente. Para concluir, então, eu quero te deixar uma dica, né, que você separe um tempo de verdade para gerenciar essa sua empresa que você tem, que você é veterinário, está no atendimento e está gerenciando. Mas o ideal seria que você tivesse uma rotina todo dia antes de começar o trabalho, fizesse esse financeiro, esse administrativo, porque senão você vai cair naquela frase que você anda tão ocupado que não tem tempo para ganhar dinheiro. E o que a gente mais quer aqui na VetUp é que você tem uma boa remuneração pelo tanto que você se dedicou à carreira, pelo tanto que você tem trabalhado. Bom, era essa a mensagem do episódio de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Conte com a gente no que você precisar. Nos sugira, por favor, novos conteúdos e a gente vai estar tá sempre aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo episódio.